Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. ¿Qué tal? Buen día, aquí estamos con muchísimo gusto. Qué bueno que están con nosotros. Nos acompaña, como siempre, el Puma Daniel Reyes, ahora en Varsovia, allá en territorio polaco. A ver qué pasa el día de hoy en eh, Polonia y con la selección de Polonia y con todo lo que nos tiene que contar desde territorio europeo, el gran Puma, el gran Daniel Reyes. Puma, nos informan entonces que la International Board ¿Aprobó el uso de cinco sustitutos permanentes? Sí, 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 Kenneth, ya, ya es un hecho, lo acaban de, de anunciar en conferencia de prensa incluso. Eh, y a ver, eh, ya lo habían implementado casi todas las ligas, Kenneth, digo casi todas, porque faltaba una muy, muy importante. Y estoy hablando de la Premier League, eh, recordando que ellos, eh, por ser ingleses, Kenneth, y por querer seguir eh, la tradición de los tres cambios, así lo hicieron, y, y, y ya, Kenneth, ahora sí, a partir de la próxima temporada, es decir, la que empieza eh, en unos meses, ya en Inglaterra también se van a poder hacer cinco cambios, ya anunció Pep Guardiola que él <ríe> va, va a hacer uso de estos cinco cambios muy, muy, muy seguido. Pep Guardiola, entonces, cinco cambios, sí, él ya lo había anunciado, ya lo había dicho, cinco cambios, cinco cambios, cinco cambios permanentes, claro que sí. Hoy Jorge Ferro estará con nosotros hablando del tema, claro, y el lunes de Jorge Ferro y todo el análisis arbitral. Señores, hay que levantarse contentos, felices. Si a usted se le cayó el sistema, bueno, tranquilo. Estamos... ¿Pasa? ¿Eso pasa? Eso, eso pasa. Okay. Y está... Y está en tinieblas con la linterna en la mano, pero está contento, feliz de la vida por compartir con todos ustedes. Tranquilo, levante su taza de café, declaremos desde ya, sí, desde ya, que el día va a ser espectacular, que se viene una semana sensacional, maravillosa, en fin, todo lo bueno, todo lo positivo, porque aquí está, en el despertador con el Puma y Garay, en el lunes, el día más bonito de la semana, la hora del café. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos cereal y unos bananos y mientras platicamos tomamos un café.
se me sube, la traigo por las nubes y el médico receta una tacita de té. Por la mañana me dio té de manzana y colita de iguana de lima y de ginseng. Té de granada, té de piña colada y hasta de madrugada estoy tomando té. Mucho gusto, el Puma en el Twitter. Hoy hacemos el despertador desde las calles de Varsovia junto a Kenneth Garay y manda el link para que nos escuchen. Las calles de Varsovia, territorio polaco. El Tano Calabresi, sí, estuvimos de fiesta y le cobramos el parqueo al Tano Calabresi, celebrando los 26 años del gran Felipe Garay. ¿Eh? Dice Felipe que yo siempre tengo la aguja pegada. ¿Cómo le parece? ¿Sabe que yo creo que el problema fue abajo? Miremos. Impresionante el regalo de cumpleaños de Kenneth Garay a Felipe Kenneth. Garay. Dígame. De, déjame, déjame eh, desde acá también mandarle un abrazo a Felipe Garay. Este, felices 26 años, vi, ¿verdad? 26 añitos, sí, señor. Nada más y nada menos. Está apenas comenzando la vida, comenzando la vida. Desde no, aquí, desde, dile, dile que, 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 que se venga a, a festejar, que yo aquí invito las leches que son las, uh, la cerveza tradicional polaca. Ayer, como no, probé un par. Que, pues, cuando, al lugar no, claro, que ver, hay, hay que degustar, que, ¿no? Correcto, que, así que dile, dile que aquí, 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 nos vamos de fiesta. Yo me lo llevo de fiesta y dile que yo sí invito, no como su papá. El papá, el papá invita. Lo que pasa es que todo con orden y con presupuesto. Entonces después le dicen a uno, le dicen a uno que está caño, ¿no? Feliz inicio de semana, dice el Mos Sánchez. Marcelo se merece todos los homenajes por su gran trayectoria en el Real Madrid. ¿Será que el Tata Martino es el sponsor de los viajes del Puma? Pregunta el Tamno. Yo creo que sí. Héctor Angulo, saludos desde Washington. Dice que vergüenza lo que le pasó a los muchachos de la Vinotinto. Los robaron nueve tarjetas amarillas en el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo cero para Francia, todo en el segundo tiempo para frenar la Vinotinto que venía ganando. Eh, yo no vi el partido, Héctor. Ayer, alguien a quien le creo muchísimo, creo en, en su concepto, un hombre de mucha credibilidad y muy serio, Richard Méndez dijo, la dos, ¿fue muy malo el arbitraje? Sí. ¿Fue mejor Francia? También. Hablo del final o de la final del de torneo Juventudes de Toulon del torneo Juventudes de Tulón. Dalila Quevedo, muy feliz semana con la alegría, entusiasmo y optimismo que día a día transmiten con El Despertador. Un abrazo, Dalila, nos alegra muchísimo que estén con nosotros definitivamente. Qué bueno que usted también está con nosotros en vivo y en directo desde territorio canadiense. Ella nos escucha en el Canadá. Allá está. ¿Está Canadá? Dalila Quevedo, Luis Piño Rodríguez, Buenos días a todos, El Despertador, abrazos, Puma, hermano. Hablan Forney, Mr. Clean Colombo, listos para la hora del café. Los saludo ahorita porque el güey de Forney no pasa el segundo mensajito de Facebook. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ya hablaron del güey de Forney, como debe ser. Ahí estamos entonces, la hora del de café. 
Después de la pausa, vamos a escuchar al Tigre Gareca y nos vamos a meter en las novedades de la selección peruana de cara al partido ante el seleccionado de Australia hoy. Hoy se define el cupo 31 al Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Cupo número 31, mañana el 32. Hoy definen Australia y la selección de Perú, el seleccionado del Tigre Gareca. Ya viene el Puma con más de esta selección de Polonia y nos vamos a meter en la selección mexicana. Y en eh, lo que hizo el fin de semana, en la victoria ante Surimán, en Surinam, y también, claro, en eh, lo que tiene que ver con el Tata Martino, lo que declaró el tema de Marcelo Flores, que falló penal. Todo eso se lo vamos a contar con muchísimo gusto y escucharemos al técnico de la selección mexicana. Señores, buen día, aquí estamos. Somos el despertador con el Puma y Garay. Volvemos, somos un ánimo Deportes Radio. También estamos en Instagram. Un ánimo de Hola, buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Somos el despertador con el Puma y Garay. Somos un ánimo deportes. Aquí estamos. Eh, Puma, vale la pena escuchar al Tigre Gareca, al gran técnico de la selección de Perú, que tantos triunfos les ha dado, que los devolvió a lo más alto del concierto sudamericano y en el fútbol internacional como tal, el Tigre Ricardo Gareca, porque definitivamente Perú se siente muy agradecida con el Tigre, después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha pasado y después de volver a una Copa del Mundo. Aquí está lo que dijo el Tigre de cara a lo que se viene hoy, partido ante la selección de Australia por un cupo a la Copa del Mundo. El repechaje ya quedó atrás, el tema de la selección ecuatoriana, ya dio la decisión la FIFA, dijimos aquí en su momento, parecía descabellado que le quitaran el cupo a la selección del Ecuador, no se lo quitaron. Entonces, la selección peruana está en el repechaje. Hoy, ante Australia, define cupo. Ecuador continúa clasificado de manera directa y Chile simplemente no, no triunfó, no fructificó la demanda que entabló. El Tigre Gareca, hoy Perú se la juega para seguir yendo a Copa del Mundo, para repetir Copa del Mundo, para ir de manera consecutiva a Mundiales, después de haber estado en Rusia 2018. Estoy acostumbrado a vivir el presente, entonces cuando uno menciona el mejor momento es porque es el presente, o sea, he tenido momentos importantes en mi vida, pero esto, eh, lógicamente, que estar al frente de una selección, nuevamente disponer de esta posibilidad de, de pelear ese repechaje o ese acceso a un, a un evento tan importante como el Mundial, porque solamente el Mundial puede convocar eh, lo que convoca, solamente el Mundial, un Mundial eh, es un sitio de privilegio para pocos, es lo que buscan todos, o sea, yo creo que es un, le permite no solamente a ustedes, a ustedes desarrollar un, un trabajo, movilizar todo lo que moviliza una estructura 
en, en los medios, eh, la gente, cómo se traslada la gente de un país, a, qué, es, qué es capaz la gente de hacer, o sea, por, por presenciar un mundial o por estar, nosotros lo hemos vivido de cerca allá en Rusia, donde de pronto 20.000, 30.000 peruanos aparecían eh, donde, donde uno no sabía, entonces eh, el sacrificio que hizo la gente como para, para estar presente y alentar a la selección. Y bueno, todas esas cosas las sabemos. Entonces es un momento extraordinario vivirlo, sentirlo, hay que vivirlo. Entonces eh, hay que estar eh, eh, aprovechar las oportunidades, creemos que tenemos una oportunidad hermosa, eh, y bueno, es un momento de mi carrera que quiero aprovechar. Quiero nuevamente vivirla, Dios mediante, entonces eh, vamos a dar el máximo esfuerzo, lo conozco a ellos, eh, conozco a todo mi cuerpo técnico también, y vamos a hacer todo lo posible como para, para, para que tener nuevamente esa posibilidad. Lógicamente, a medida que se acerca las horas o el partido, como es un solo partido, eh, se requiere la máxima atención, entonces eso lógicamente que lleva la máxima atención en todo aspecto, puede tener que cargar con un grado de, de, de tensión. Eh, pero tenemos una gran contención en la gente, la gente nuestra nos apoya, la gente peruana, el hincha va a todos lados, cree en nosotros, y nosotros somos una selección que tenemos, eh, estamos muy convencidos de lo, que, de lo que tenemos, en la capacidad nuestra, sabemos que lógicamente que enfrentamos a selecciones en el mismo nivel nuestro, o sea, que, que buscan lo mismo que nosotros. Pero a lo largo del tiempo es lo que buscamos, vivir esto. esto Para esto nos preparamos, para esto, esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos que resolver. Este partido de mañana es lo que tenemos que resolver. Así que, más allá de, de todo lo que hay en juego, eh, uno trata de disfrutarlo, y no solamente de disfrutarlo, sino valorarlo, ¿no? Porque lograr esto o estar en esta situación... No todo el mundo lo puede, lo puede vivir, así que es lindo vivirlo, lindo sentirlo, más que nada. Eh, bueno, eh, eso es un poco lo que nos pasa y nos sucede en estos momentos. Bien están, ellos ya están totalmente recuperados, eh, tanto Advíncula como Tapia. En general todos están eh, bien. Y bueno, con respecto a, a Yotun, eh, veremos a ver en el día de mañana, creemos que... Eh, va a llegar bien para el partido, eh, pero bueno, eh, vamos a esperarlo un poco hasta mañana a ver cómo, cómo está, ya tener una palabra final y a partir de ahí resolver. Y respecto a, a quién puede, en caso de que Jotun eh, no esté, eh, vamos a ver, o sea, Christopher es un, un jugador muy reconocido por nosotros eh, y, y bueno, es una, es una opción eh, muy, muy viable como para nosotros tener en cuenta. Así que en ese aspecto están, vemos que los muchachos están todos preparados. ¿no? Lo, que, lo que utilicemos van a estar preparados para, para el día del partido. Y el hecho de haber... Ahí estaba, parte de lo que decía el Tigre Gareca, parte de lo que decía el técnico de la selección peruana. Eh, listo Advíncula, listo Tapia. Ante un equipo australiano que bien lo decía el Tigre, eh, sabe a lo que juega, es muy rápido, se basa mucho en la velocidad y no es papita para el oro, o sea, no, no piensen ni, ni, ni poquito que este partido está definido o que el seleccionado peruano la va a tener fácil de ninguna forma. Esta selección australiana es complicada, es brava y a cualquiera lo puede en cualquier día 
complicar y dañarle la fiesta. Y en este caso, pues, sería la selección del Perú. Y, y a ver, Kenneth, eh, creo que si fuera ida y vuelta, como se hacía hasta hace muy poco, eh, si era mucho más favorito Perú. Eh, sobre todo, y, y viendo la historia de cómo le cuesta a Kenneth a los eh, eh, equipos, ya sea de Oceanía o los asiáticos, ir a jugar a, a Sudamérica o incluso a, a, contra equipos de la CONCACAF. E ese ambiente que no viven en otros lados es brutal para ellos, más aparte el viaje. Eh, en cambio, a un solo partido, Kenneth, es, es muy complicado. Eh, sinceramente, todo puede pasar un buen día de, del portero o, o una roja tempranera, que puede condicionar el partido, así que, que, que a priori, a priori yo sigo creyendo que Perú es el favorito, pero, pero sí, son partidos muy complicados porque no hay que perder de vista también los nervios, juegan un papel fundamental y lo decía ahorita Gareca, va a haber muchos aficionados peruanos que no sé cómo lo hacen, pero están acá, bueno, eh, los reportes indicaban que sí, que, que por lo menos ahora en Qatar, para ese partido van a contar con, con mucho apoyo los peruanos. Mucho apoyo, definitivamente el que tendrá la selección de Perú, y bueno, de ahí en más, Esperar a ver qué nos da el partido de hoy. Pendientes, Australia o Perú-Puma. Perú, Perú. Por, y por cierto, Kenneth, nos, nos da el detalle, eh, Tomás. Eh, ya, ya se hizo un banderazo de los hinchas de Perú o, o, o se va a hacer más bien al rato. Y se menciona que va a haber alrededor de 1.500 fanáticos de Perú en ese banderazo eh, que, que obviamente van a ir en procesión rumbo al estadio. El banderazo de los hinchas de Perú en Qatar. Claro que sí, una gran fiesta la que se está viviendo en Doha. Los 1.500 fanáticos a los que se refiere el Puma Daniel Reyes. Puma, a esta hora homenaje a Marcelo en el Real Madrid. La despedida, Marcelo. Correcto, Kenneth. Estamos viendo las imágenes de Marcelo Flores y Florentino Pérez. Ya estamos llegando al final de, de, de este homenaje. Ya habló Florentino con esa emoción que lo caracteriza, que no importa si está hablando después de haber ganado la decimocuarta o de estar hablando a sus empleados en su constructora, Kenneth. Nunca, nunca <risa> cambia el tono Florentino Pérez, pero sí, le dedicó unas palabras eh, bastante bonitas a, a Marcelo, diciéndole que, que ganó todo desde que llegó eh, a los 18 años, después ya le tocó eh, a, a Marcelo hablar, por cierto, está su esposa, está su hijo, tiene dos hijos, uno ya, te diría Kenneth, de 14 años, por lo que veo en las imágenes, y uno más pequeño, como de 6, dicen que, que el hijo más grande juega bastante bien, por cierto, bueno, pues están ahí en este evento, también vimos a Carito Ancelotti, Marco Asensio, Carvajal, Raúl, a Raúl Kenneth, le dedicó palabras Marcelo y mientras se las decía se quebró a llorar diciendo que lo trató muy bien desde el primer día cuando llegó a, al equipo eh, el eh, otrora capitán del Real Madrid Raúl así pues que dedicatoria Raúl, dedicatoria a los compañeros dijo parte de lo que dijo textualmente Marcelo abro comillas quiero agradecer al equipo, a mis compañeros a los entrenadores, los utileros que son como familia la gente que tiene el trabajo sucio porque nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol y sin ellos no es posible. Lo que dijo Marcelo, homenaje de despedida en el Real Madrid. Volvemos, selección mexicana, las lágrimas de Marcelo Flores, el tema del Tata Martino, lo que habló el Tata, qué imagen de Juan Surinam en la Nation de la CONCACAF, se lo vamos a contar al regresar. Ya hay novedades en el mundo del fútbol y en cuanto a técnicos en Europa, Pochettino que no va más. ¿Será que si Susi es? Se lo contamos, el despertador con el Puma y Garay. 
Somos el despertador con el Puma y Garay. Somos un ánimo deportes. ¿Qué tal? Hoy viene Jorge Ferro. Con muchísimo gusto estaremos hablando de arbitraje. Viene nuestro árbitro central. Querido Marcelo, has cumplido todos los sueños que tenías cuando llegaste con solo 18 años, dijo Florentino Pérez. 25 títulos, 564 partidos y 38 goles. Eres uno de los más grandes laterales de nuestro club y del fútbol mundial, y del fútbol mundial, dijo Florentino Pérez. Esto en la despedida oficial hoy a Marcelo, al hombre del Real Madrid. Mi estimado Puma Daniel Reyes, la selección mexicana. Hombre, escuchamos al Tata Martino y nos metemos en lo que se vio ante Surinam y en el tema de Marcelo Flores, que inclusive lo puso en redes sociales, diciendo que crecer es difícil. Eh, y que presenta disculpas, falló una pena máxima. ¿Pero qué dijo el Tata? Mañana juegan de Jamaica, México, en la Nation de la CONCACAF. El partido, bueno, se me ocurre correcto, y hicimos lo que se esperaba de nosotros, ganar, eh, hacer tres goles, con momentos en que jugamos un poco mejor, momentos donde tuvimos fallas en, 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 en jugadas decisivas para poder convertir, en, en una recepción, en, en, un, en un pase. Eh, Marcelo es un chico que tiene un, un enorme futuro, con, este, con un desparpajo para, para jugar al fútbol, para pedir la pelota, para encarar. Eh, y lo que, lo que lamento es que no, no encontremos ayuda este, que le transmita a él este, paciencia y tranquilidad. Buenas noches, profesor Luis Jiménez de Canal 6 Deportes. Profe, ayer nos comentaba sobre su preocupación de que el equipo no tenga regularidad en este encuentro. ¿Qué sensación le deja esa situación, de esa preocupación? ¿Hay un avance o sigue ahí todavía esa situación? Y otra pregunta en el caso de Carlos Acevedo. Eh, vio lo que se generó aquí en la comarca lagunera eh, cuando se le exigió respondió eh, en qué usted qué sensaciones también se lleva con eh, el caso de Carlos Acevedo no que le dio solidez al equipo eh, tuvo un remate desde lejos que, que tapó bien este inició bien el juego es decir, no, no tuvo tanta participación como para hacer una evaluación mucho más que esto que estoy diciendo eh, y obviamente lo que esperábamos era el recibimiento y, y todo lo que, el cariño que le expresó la gente, porque es su gente, ¿no? es lógico. Respecto a, al partido, bueno, lo que pasa es que también hay que ajustar el, 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 este, el análisis al, al rival de turno. 
eh, en, en cantidad de tiempo, eh, sí, fuimos mejores que otras veces, pero también es cierto que este, el rival me, me permite decir que todavía nos faltó más continuidad en el juego. Bueno, ya hablaste de lo positivo, de la situación que te dejó, pero ¿qué consideras que todavía necesita mejorar la selección mexicana? Y si en general cada uno de tus jugadores se acusó o hay alguno que creas que, bueno, tiene que tomar el lugar en el banquillo y darle oportunidad a otro jugador. Gracias. Bueno, es difícil pensar que alguien tiene que estar en el banquillo porque en realidad con 38 jugadores convocados, muy, la mayoría de ellos estuvo, pasó por el banquillo. Entonces lo que necesitaba mucho de ellos es tener una oportunidad de jugar. Independientemente de, del análisis de cómo jugó cada jugador, creo que lo que tuvieron es este, las ganas y el deseo de, de competir un, por un lugar y de, y de mostrar que pueden estar en, en una situación decisiva a la hora de, de pensar en una Copa del Mundo. Eh, después del análisis individual nosotros lo haremos... Este, cuando nos juntamos con el cuerpo técnico. Eh, me, me parece que me hiciste otra pregunta. Eh, lo... Algo de lo que decía el Tata Martino, algo de lo que decía el técnico de México, queda claro que no es tan buena idea, independientemente de que es un partido de Nations Cup, llevar a México a otros estadios, Puma. Eh, hablo de estadios en territorio mexicano. Muy tibia la afición, no se llenó el estadio. Claro, eran de Surinam pero al mismo tiempo era la selección mexicana. ¿no? Sí, sí, Kenner. Y, y, y por eso, bueno, pues eh, está bastante claro el ver por qué México juega más partidos en Estados Unidos que en México. Y, y, y se entiende, Kenner, a ver, y lo dices, era Surinam un partido de Nations League que realmente, Kenner, a, 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 y lo decimos así, a nadie le importa en México, claro, ya cuando es la final contra Estados Unidos o, 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 o esas últimas instancias ya se ponen mejor, pero en esta instancia, contra Jamaica, contra Surinam, que yo entiendo a la gente allá en Torreón, pero sí fue triste ver tantos espacios vacíos en el estadio. Oye, y lo del Tata, mira, es lo que le reclamábamos mucho, por ejemplo, yo, ese tipo de palabras hacia Marcelo Flores, y tú lo decías, que es todavía un niño, claro que estoy un niño, entonces aquí lo llevando poco a poco, pero a ver, Kenneth, eh, cuando entró Marcelo Flores, eh, se notó eh, esas ganas, esa calidad. Eh, tocó, Kenneth, si no mal recuerdo, seis veces el balón y en la seis se vio, se vio bastante bien, se vio diferente. Una lástima que haya desperdiciado el penal, que se lo haya apurado el portero eh, de Surinam, pero demostró, demostró mucha personalidad y, y, y te lo repito, esas lágrimas... Creo que, que, yo sé que no era su intención, Kenneth, pero, pero creo que le, le generaron mucha empatía a, a toda la gente que vio el partido por televisión. Sí, se dio cuenta de las ganas. Algo más eh, para destacar de esta selección mexicana, o sea, si hablamos de, de los que todavía buscan un cupito a la Copa del Mundo, ¿quién le gustó? ¿Le gustó el funcionamiento, Puma? Me gustó, me gustaron algunos jugadores. Chávez, por ejemplo, eh, el mismo Reyes, que fue el que marcó el primer gol. Eh, Santiago Jiménez, creo eh, que, que a pesar de no ser titular, Kenneth, y eh, cuando entró de cambio se vio bastante bien. Diego Laines mostró algunas cosas, aunque se ve bastante oxidado, se ve la, la falta de, 
de, de, de, de minutos que ha tenido, y Marcelo Flores. De ahí en fuera, Kenneth, eh, sinceramente, hay, eh, por ejemplo, Luis Romo se nota que está en un nivel muy, muy bajo, no es nada el Romo de hace dos años. Córdoba, creo que Córdoba se tiene que ir despidiendo del Mundial, Kenneth, eh, después de unos grandes Juegos Olímpicos, no anda, sinceramente no, no anda Córdoba, y el caso también de Pizarro. Pizarro también, Kenneth, eh, si no pasa nada raro, después de lo que ha demostrado tanto en Rayados como en Selección, no tiene posibilidad de ir a Qatar. Ahí está. Volvemos entonces el tri. Mañana va Marcelo Flores como titular ante Jamaica, me decía. ¿no? Sí, sí, Kenneth. Esto no ha salido de ningún lado. Esta es eh, información de aquí, del despertador. Marcelo Flores eh, y también Eric Lira, por cierto, Eric Lira, jugador de, ex jugador de Pumas, jugador hoy en día de Cruz Azul, van a ser dos de los nombres que van a brincar mañana, que van a ser titulares eh, en ese partido en contra de Jamaica. Así que sí, Marcelo Flores va a tener su primer eh, primera titularidad en un partido oficial con México. Volvemos. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos lunes, el día más bonito de la semana, el despertador con el Puma y Garay, un ánimo deportes. También estamos en Instagram. Un ánimo de pobres. Aquí estamos, buen día. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Actividad que se viene en Europa en cuanto a movimientos de técnicos y solamente falta que se oficialice, pero no vamos a Mauricio Pochettino como técnico del PSG. Evidentemente eso ya se sabía, simplemente faltaba la oficialización. Es como lo, lo de Erling Haaland esta mañana, que fue presentado oficialmente, pero que ya sabíamos que era jugador del Manchester City. Eh, claro, la gran pregunta es que nos cuentan que lo de Sisu iba bien, pero se cayó, se habría caído. ¿Quién va a ser el técnico ahora que el nuevo director deportivo asumió? ¿Quién va a ser el técnico de este PSG, Puma? Esa, esa es la gran pregunta, Kenneth. Y esa es la pregunta que, que todavía no tiene respuesta. Lo, lo, lo decías, desde que llegó Luis Campos a la dirección deportiva, bueno, pues era ya casi un hecho de que no iba a seguir Pochettino. Lo venían reportando gente como Fabricio Romano. Y lo de Zinedine Zidane parecía que estaba todo amarrado, Kenneth, y al final de cuentas eh, se ha ido cayendo poco a poco. Y, y por eso lo explicamos el otro día. Zinedine Zidane, al parecer, tiene la ilusión de entrenar a Francia. Esa es la ilusión de Zinedine Zidane. Y otro, él, eh, él es de Marsella, es el máximo rival del PSG. Y, y, y no es que haya jugado en el Marsella cosas raras de la vida, Kenneth jugó en el Bordeaux me parece, Zinedine Zidane nunca jugó en el Marsella pero, pero aunque no haya jugado él nunca ha escondido que ese es su equipo ese es el, el equipo de su amor así que eh, hubiera sido una especie de traición eh, y a final de cuentas, Kenneth, pues vamos a esperar si se llega a dar, por ahora está trabado Sí, por ahora no se da, después de Zinedine Zidane ¿Quién? Porque es que eh, Uf. se habla de entrenadores sí. de la liga local el entrenador del, del Niza, Kenneth. Se habla del entrenador de, de, del Niza. A ver qué pasa entonces. Complicado. 
porque al fin y al cabo va a ser un vestuario de muchos egos y eso lo sabemos todos. Pero claro que será bueno ver a toda esta cantidad de jugadores desde el principio, desde el principio de la temporada, todos activos, ojalá que ninguno se lesione eh, y podamos finalmente ver bien aceitada la maquinaria de un equipo que está hecho para ganar la Champions y que no ha podido en el boxeo antes de que venga el Puma más eh, o con más novedades del fútbol mundial. Oye, Señor. Eh, sí, no, no, nada para darte el nombre entero. Es Cristo, Christoph Galtier, el entrenador Galtier. del Niza. Que y es uno de los favoritos de Campos, ¿no? Tal cual, que en el Purky Campos lo llevó a Lille donde lo sacó campeón. Eh, es decir, eh, es un técnico campeón en Francia con Lille, que, que eso fue una gran sorpresa. Y esta temporada entrenó al Niza, le fue bastante bien. Así que es el mejor perfilado, Kenneth, eh, Christophe Galtier. Pero bueno, claro, la, la gran duda, Kenneth, es, y tú lo decías, un entrenador de liga local, viendo el plantel del PSG con tantas estrellas, híjole, yo creo que aquí sí se tiene que apostar por un entrenador que, que, que tenga renombre mundial, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con Luis Campos, el director deportivo. Oigan, y en el boxeo, Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Andrew Ward, Bernard Hopkins, Roy Jones, Christy Martin, Laila Lee, fueron exaltados al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, en Nueva York. Tuvieron muchos fanáticos del boxeo allí, en Canastota. El jueves comenzaron las actividades con lecturas de boxeo, firmas de autógrafos y demás. Dinamita Márquez se retiró en el 2014 eh, y fue nominado en la clase del 2020 al lado de Hopkins y Mosley. Tuvieron que pasar cinco años de su despedida del ring. Sin embargo, se modificaron las reglas para las clases posteriores y fueron suficientes tres años del retiro para poder participar. Así pues que se hizo, se llevó a cabo el tema del Salón de la Fama, la exaltación al Salón de la Fama allá en Canastota, Nueva York. Le cuento varias, y usted también me tiene novedades, del fútbol mundial. Hoy hay actividad en la Liga de Naciones de la UEFA. Hoy, eh, ¿usted qué recomienda, Puma? Porque son varios los partidos, entre ellos juega el campeón del mundo. Correcto, Kenneth. Eh, y el campeón del mundo, que hay que recordar que no ha ganado en esta edición de la Liga de Naciones. Me parece que ese es el partido bueno. Francia va a enfrentar a Croacia, recibe a los croatas... Mientras que en el otro grupo, más bien, en el otro partido de este grupo, Dinamarca, la sorprendente Dinamarca, recibe a Austria. Por ahora los daneses son los punteros. Así que, ¿quién es? La, la recomendación de hoy, a ver, obviamente nos vamos por el Australia-Perú, eh, que empieza un poquito antes, unos 45 minutos antes. A las, que Francia, dos, de la tarde, a las dos de la tarde del este de los Estados Unidos. <susurra> Partidazo, partidazo. Y yo sé que todos los peruanos van a estar muy pendientes. Así que eh, en la pantalla grande pongan el Australia-Perú en una pantalla secundaria o en su teléfono o en su tableta, Kenneth. Pues la recomendación es ese Francia-Croacia. Francia enfrentándose a Croacia. Sí, partidazo, ¿no? Ya se habían enfrentado en el de ida. Sí, sí, sí. Ya, ya se dio este partido, Kenneth. Eh, y, y recordando a la gente eh, lo que decíamos de que Francia no ha ganado algo que es casi, casi increíble debido a la, a la plantilla que tiene. En ese primer partido que tú haces referencia, que fue en la jornada 2, empataron a un gol. Eh, recordando que eh, fue Andrián Rabiot fue el que marcó el gol de Francia, mientras que Kramaric por los croatas, y que en esa ocasión, Kenneth, usó un plantel alternativo de Didier de Champs con Francia. 
Y en el fútbol de México hay expectativa, claro, por lo que se viene. Pero me causó curiosidad el tema de Vitiño. Vitiño llega al Atlético San Luis. Así pues que va a estar Vitiño. Llega como uno de los refuerzos del proyecto de André Jardín en la Liga MX. Eh, jugador del Sao Paulo B. Dejó Brasil para hacer refuerzo del Atlético San Luis. Eh, este Vitiño llega libre al Atlético San Luis y recordemos eh, fue campeón olímpico. Bueno, Kenneth, eh, también se explica eh, que el director eh, técnico de, de, de San Luis, pues bueno, lo, lo, tenía, lo tenía en, ese, en esa selección eh, sub-23. Oye, y, y otra, antes de irnos a corte, creo que es la primera vez que Fabricio Romano eh, tuitea algo acerca del fútbol mexicano. Eh, la información de Fabricio Romano es que Luke de Jong, hasta ahora jugador del Barcelona, está en pláticas avanzadas con Toluca. Repito, esto lo dice Fabricio Romano. A ver, yo te doy mi fuente, Kenneth. Eh, se llama Rick Elfring y es el mejor insider del PSB y que tiene línea directa con la familia de Jong. Yo lo consulté y él me dice, no, 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 esto no se va a hacer. Te, te digo para, para que tengas las dos fuentes. Mi fuente que yo le creo toda, que es eh, Ricky Arrin, dice que no, no hay nada. Que no hay absolutamente nada, lo dice el Puma y le creemos al Puma. Sin embargo, sí, Fabricio Romano que tuiteó sobre México. Volvemos, qué bueno que están con nosotros. Ya viene el streaming en audio y en video y regresa Leo Vega. Tenemos mucho más, usted no se vaya. no siempre son visibles la depresión no aparecerá en una tabla de visión y no encontrará un trastorno bipolar mirando un termómetro identificar una enfermedad mental requiere diagnóstico y tratamiento profesionales llame al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita y remisión a tratamiento o visite samhsa.gov diagonal ayuda ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Detente, ese perro no quiere que lo acaricien. Tan solo un pequeño aviso antes de que algo malo pase. No envíes ese mensaje de texto. Oh, oh. Bueno, la vida no siempre te deja saberlo todo. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.